0: Episódio 2. Nesta semana, no podcast Dropshipping Sem Segredos, vamos ficar a saber o que é o dropshipping, quais são as suas vantagens e desvantagens e o que torna este modelo de um negócio tão atrativo. Vais poder ouvir isto e muito mais no podcast Dropshipping Sem Segredos. Bem-vindo ao Dropshipping Sem Segredos, o podcast sobre e-commerce mais transparente da internet. Aqui vais encontrar estratégias, truques e dicas sobre dropshipping, e-commerce, vendas e marketing que te vão ajudar a criar o teu negócio de e-commerce de sucesso. Estás preparado? Vamos a isso! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dropshipping Sem Segredos. Eu espero que este episódio corra um pouco melhor do que o primeiro. Eu vou tentar ser um pouco mais natural, ter um tom assim um pouco mais conversacional Peço-vos, por isso, que não levem a mal alguma falha, algumas pausas, alguns engasgos, alguns enganos, que voltarei para trás e a repetir as coisas. Porque eu vou tentar fazer um pouco estes episódios de cabeça, sem ter as coisas scriptadas, para não ter a, aquela tentação de estar a ler. E eu acho que isto é um processo que vem com a experiência e eu espero sinceramente que daqui a 10, 15 episódios eu já esteja bem melhor, que isto já me saia naturalmente e fluidamente, e que não pareça tão mecânico como hoje em dia aparece. Isto é um pequeno desabafo, porque eu ouvi vezes sem conta o meu primeiro episódio, e aquilo soou-me muito mecânico, e na realidade foi, porque eu tinha um script, eu decorei o script, despejei aquilo tudo cá para fora, de uma de enfiada. Ainda por cima gravei o episódio em dois dias diferentes. Parece que tem duas vozes diferentes, mas na realidade o que aconteceu foi que, como foi gravado em dois dias diferentes, eu não conseguia manter o, o tom do primeiro dia no segundo dia. E a coisa ficou assim um pouco esquisita. Eu espero que... Que isto no futuro melhore bastante e que seja bem melhor, eu acredito que sim. Eu tenho grandes expectativas para este podcast, acho que isto vai ser uma coisa boa, acho que vamos criar aqui uma coisa importante, uma coisa com informação relevante e que acho que pode ajudar muitos de vocês que estão interessados neste mundo do e-commerce e do dropshipping. Mas eu já estou aqui um pouco a divagar e vamos aqui ao tema desta semana do podcast, que é o que é o dropshipping? A frase, o que é o dropshipping, é um dos termos mais pesquisados na internet quando se procura maneiras de ganhar dinheiro online. Apesar de desse termo ser muito pesquisado na internet, vocês podem não acreditar mas a grande maioria das pessoas não fazem a mínima ideia do que o que é o dropshipping eu ainda hoje tenho pessoas que vêm ter comigo e me perguntam o que eu faço e eu digo ah eu tenho uma loja dropshipping e elas drop quê isso é o quê e para mim é um pouco difícil explicar porque apesar do modelo de negócio ser simples e não ser não ser complicado tem aqui umas nuances que as pessoas têm dificuldade a entender. Bem, basicamente o dropshipping é um modelo de negócios em que consiste em vender produtos físicos sem ter a necessidade de ter esses mesmos produtos armazenados em um armazém ou ter esses produtos físicos em stock. É um modelo de e-commerce em que nós, vendedores, nunca lidamos em momento algum com o produto. O nosso verdadeiro foco é apenas tentar angariar clientes para a nossa loja, para tentar vender os nossos produtos, através de marketing e fazer publicidade. Isto, em termos simplificados, eu vou tentar-vos demonstrar quais são os passos do modelo de dropshipping. Bem, em primeiro lugar, nós temos uma loja, uma loja online, criada, que tem os nossos produtos. Chega um cliente, chega à nossa loja, o cliente faz uma compra de um produto, que nós estamos a oferecer. Nós recebemos essa compra. Como donos da loja, pegamos nessa compra e enviamos os dados dessa compra automaticamente ou manualmente para um fornecedor de dropshipping. Aquilo que enviamos é o produto que o cliente comprou, o nome do cliente, a morada, vários dados. E pegamos nisso e enviamos para o fornecedor de dropshipping. O fornecedor de dropshipping recebe esses dados, vai buscar o produto que, que nós passamos para ele, ele empacota o produto e envia o produto diretamente para o cliente em nosso nome, em nome da nossa loja. Isto é um excelente modelo de negócio, porque é um modelo em que eliminamos toda e qualquer necessidade de ter que ter armazéns, ter que ter estoque, ter que lidar com toda a logística de empacotamento, de enviar produtos e... Além do mais, tem a grande vantagem de que só, nós só adquirimos o produto ao fornecedor quando tivemos uma compra real de um cliente. Nós nunca gastamos dinheiro em produtos sem ter encomendas reais de clientes. E como é que nós ganhamos dinheiro com, com este modelo de negócios, com o dropshipping? Nós basicamente funcionamos como um intermediário, ou seja... Nós ganhamos dinheiro com a diferença entre o preço a que compramos o produto ao fornecedor e o preço a que vendemos o produto ao cliente. Por exemplo, se o produto nos custa a nós 5 dólares e nós vendemos ao cliente o produto por 10 dólares, nós ganhamos, o nosso ganho total é 5 dólares. Isto é uma maneira um pouco simplista porque aqui pelo meio há outras despesas, como comissões de processamento de cartões de crédito, aplicações para a nossa loja Shopify, manutenções, pronto. Isto, basicamente, é um pouco simplista, mas a realidade é essa. O produto custa-nos 5 dólares, nós vendemos por 10, por isso ganhamos 5 dólares. Esta maneira de fazer negócio, de de vender produtos sem ter stock, levanta algumas questões e muita gente tem dúvidas quanto à legalidade do dropshipping. Muitas pessoas têm medo e acham que o dropshipping não é algo legítimo, não é algo que é legal. Isso também se deve um, um pouco às características particulares de, deste tipo de negócio, porque nós estamos a vender algo que não temos em nossa posse. E que só, só adquirimos esses produtos depois de, de nos pagarem. Mas também porque, como isto é um modelo de negócio muito fácil de entrar e que tem um, um investimento muito baixo, ao longo destes anos tem havido aqui algumas fraudes de gente pouco séria e que deram um pouco. que deram um pouco, não, que deram muito má reputação ao dropshipping. Essas fraudes basicamente consistiam em pessoas que abriam lojas, faziam publicidade, começavam a ter clientes, recebiam muitas e muitas e muitas encomendas, recebiam o dinheiro dessas encomendas, mas nunca passavam essas encomendas aos fornecedores, nunca adquiriam esses produtos aos fornecedores e, como é óbvio, também não enviavam esses produtos para os clientes. Passava uma, duas, três semanas, fechavam a loja e nunca, nunca mais ninguém os via os clientes ficavam sem dinheiro e sem produto. E isto começou aqui a gerar algum ruído em torno do dropshipping e o dropshipping começou a ficar hum, associado a um, a um modelo de negócio que não era legítimo, que não é legal. Mas eu quero-vos aqui dizer que o dropshipping é um modelo como outro qualquer, é um modelo de negócio perfeitamente legal, Aliás, o dropshipping não é mais do que um subset do, do e-commerce e, e para comprovar ou para mostrar um pouco que o dropshipping é legítimo nós podemos fazer dropshipping na Amazon e no eBay que são dois gigantes do e-commerce. Ou seja, se isto não fosse uma coisa legal, não fosse legítimo é óbvio que não se podia operar nestas, nestas, nestas plataformas. Atenção, eu não sou aqui jurista, não sou advogado ou contabilista e cada país tem as suas leis e as suas regras, por isso é conveniente informarem-se junto, junto das entidades competentes dos vossos países e, ou em fóruns, ou de juristas, de contabilistas, ou em grupos de Facebook. O que eu posso dizer é que, em Portugal, o dropshipping é perfeitamente legal. Eu faço dropshipping, eu tenho uma empresa aberta Pago os meus impostos, estou, é perfeitamente legal. Este o dropshipping, como podem perceber, acho que pelo aquilo que eu disse parece e é bastante atrativo. Mas tudo não há bela sem senão O dropshipping tem muitas vantagens, mas também tem algumas desvantagens. Eu vou tentar aqui enumerar as vantagens e as desvantagens do dropshipping. Uma das vantagens do dropshipping é que não é preciso ter-se muito dinheiro para, para começar ou para se entrar no dropshipping. Esta é talvez a, a grande vantagem deste modelo de negócio. Podes criar uma loja de e-commerce sem teres que investir milhares de, de euros ou de dólares logo à cabeça. Nós, num, num negócio de e-commerce tradicional ou até de retalho tradicional, se quisermos abrir uma loja de rua ou de centro comercial, temos logo que investir muito dinheiro em, em comprar stock, em, em pagar a renda do espaço, pagar armazéns para guardar os produtos, comprar mobiliário, pagar uh, água, pagar a luz e mais um par de botas. Aliás, uh, eu não sei se sabem, mas 80% das despesas do negócio de retalho estão relacionadas com a compra e armazenamento de stock. Portanto, já começam a ver o porquê que é tão atrativo este modelo de dropshipping. Porque com o dropshipping todas essas despesas são eliminadas porque apenas precisamos comprar os produtos quando tivermos clientes que nos colocam encomendas e que pagam por essas encomendas. E só o facto de não termos que fazer estoque faz com que não precisemos de armazéns, escritórios, funcionários. Aliás, este modelo, para começar, basta apenas quase ter um portátil e uma ligação à internet. Outro... Outra das vantagens do dropshipping é que é um modelo de negócio muito fácil de começar, aliás. É um facto que não é necessário sermos um guru de negócios, ter MBAs, ter a formação académica em negócios, ter cursos superiores para começar um negócio de dropshipping. A verdade é que nem sequer precisamos quase de experiência anterior em criar negócios ou em vendas. O dropshipping é um negócio tão fácil de começar porque é um negócio que exige muito pouco de nós. Não temos necessidade de ter armazéns e andar a controlar armazéns, não temos necessidades de empacotar ou enviar produtos, de andar a controlar estoques, de andar a constantemente a encomendar inventário e a ter que organizar e catalogar esse inventário todo. A única coisa que nós precisamos de fazer no dropshipping de uma maneira, claro, simplificada, é 1. Um, encontrar um fornecedor 2. Criar uma loja online que hoje em dia é facílimo com plataformas como o Shopify entre outras que para montar uma loja se calhar não demoramos sequer meia hora e 3. Começar a vender os produtos Isto significa, isto é tão brutal e significa que podemos começar o nosso negócio hoje e ter tudo pronto e a funcionar numa questão de horas. Isto é algo que era impensável que há uns anos atrás. Outra grande vantagem do dropshipping é que nós temos uma, uma grande variedade de produtos que podemos vender. Vocês podem estar a pensar, pá, mas isto também no, no retalho normal, ou numa loja normal, ou no e-commerce normal, também temos muitos produtos que podemos vender. É verdade. É verdade, isso que, que vocês podem estar a pensar, mas a beleza deste modelo de negócio é que, como não temos que comprar esses produtos à cabeça, podemos oferecer aos clientes uma grande variedade de produtos diferentes que, se calhar, de outra forma, seria impossível. Se nós tivéssemos uma loja normal, por exemplo, de acessórios de roupa, nós, se calhar, tínhamos que ter alguma limitação nos produtos que vendíamos inicialmente porque o dinheiro é pouco e, se calhar, não temos tanto dinheiro para investir em muitos produtos para oferecer aos clientes. Com o dropshipping isso deixa de existir porque podes oferecer todos os produtos que queres e que imagines que pois não precisas de fazer esse investimento à cabeça. Podemos vender relógios, joias, se quiseres até podemos vender cuecas. Nós é que decidimos, não há limites. O espetacular disto é que podemos fazer isto sem, sem gastar um único cêntimo antecipadamente. Esta possibilidade de, de, de poder vender produtos diferentes... É uma coisa que é brutal, pois permite-nos estar a testar constantemente produtos até conseguirmos encontrar aquele produto que mais se identifica com a nossa audiência ou que a nossa audiência mais se identifica com esse produto. E tudo isto podemos fazê-lo com muito baixo risco e, obviamente, com baixo custo. Outra, outra grande vantagem de um modelo de, de negócios dropshipping é que é extremamente fácil fazer a expansão dos nossos negócios. É extremamente fácil uh, fazer crescer o, o nosso negócio e de expandir o nosso negócio. Nós num, num, num negócio de e-commerce tradicional, por exemplo, se recebermos três vezes mais encomendas do que é habitual, isso normalmente significa que temos quase que ter três vezes mais trabalho. E porquê? Porque temos que andar no armazém à procura dos produtos todos, temos que empacotar esses produtos todos, temos que ir aos correios ou, ou uma transportadora enviar esses produtos todos. Com o dropshipping, grande parte desse trabalho extra deixa de existir e é passado para o lado do fornecedor. Obviamente que quando qualquer negócio cresce, existe sempre algum trabalho adicional, especialmente no que diz respeito ao suporte a cliente. Mas no dropshipping, o aumento do trabalho, quando se cresce, não é exponencial, nem acompanha o número de vendas. Outra questão importante de quando o negócio começa a crescer, normalmente no dropshipping os custos mantêm-se estáveis, ao contrário de um negócio tradicional, de um negócio de e-commerce tradicional. Isto porquê? Porque nós não temos que comprar mais inventário, não temos que aumentar o espaço de armazém ou contratar mais funcionários para nos ajudar a processar esse volume adicional. E esse dinheiro que nós não gastamos nessa gestão de armazéns, de estoque e que poupamos, podemos usar esse dinheiro para injetar de novo no negócio em marketing e publicidade e tentar fazer com que o negócio ainda cresça mais. Isto é um ciclo que ganhamos, investimos, ganhamos, investimos. E isto tudo sem ter um incremento grande de trabalho extra. Para terminar aqui as, para terminar aqui as vantagens, referi-vos aqui a minha favorita, que é podemos gerir o nosso negócio de qualquer lado. Isto para mim é uma coisa sensacional. Nós desde que tenhamos um portátil e uma ligação à internet que nos permita comunicar com clientes e fornecedores, podemos trabalhar de qualquer lugar. Como não necessitamos de armazéns, escritórios, de ter empregados e não estamos presos a um espaço físico, nós se quisermos e isto normalmente é o que os gurus vendem, eu não o defendo, mas em último caso se Quisermos, podemos estar na praia, numa esplanada, a gerir o nosso negócio e a emborcar morritos. Isto é possível com o dropshipping, porque não temos aquele, aquele espaço físico onde estamos agarrados. Além do mais, esta flexibilidade permite-nos definir as nossas próprias regras. Nós é que decidimos os nossos horários, aquilo que o quanto queremos trabalhar, aquilo que for mais conveniente para nós... Nós somos o nosso o nosso próprio patrão e nós é que fazemos as regras. Nós trabalhamos aquilo que queremos trabalhar. Não mais, não menos. Isto, para mim, é é talvez a grande vantagem do dropshipping. Se calhar para outras pessoas pode ser uma das, das vantagens que eu disse acima, mas para mim esta é a grande vantagem. E se ficássemos agora por aqui neste episódio, toda a gente ficava a pensar... Epá, mas este modelo de negócios de dropshipping, isto é fabuloso, é espetacular, isto não precisamos de gastar dinheiro ou de investir muito dinheiro, basta um portátil, isto é já entrar no dropshipping e ficar rico e ganhar dinheiro a rodos. Não é bem assim. Como eu disse inicialmente, todos os modelos têm as suas vantagens e têm as suas desvantagens. E agora vou enumerar aqui algumas das desvantagens que o dropshipping tem. A primeira e se calhar a mais falada no dropshipping é que as margens de lucro são relativamente baixas. E isto verifica-se principalmente quando se está a começar e quando ainda não temos experiência no dropshipping. Como isto é um modelo de negócio tão fácil de começar e que não necessita praticamente de investimento, existem lojas de dropshipping por todo lado. Ainda mais se nota esta situação quando, por exemplo, aparece um produto trending no Facebook. Toda a gente acha que já já se apercebeu e já viu que de vez em quando aparece nos nossos feeds um produto vezes e vezes sem conta. e são produtos trending que estão com enorme sucesso e quando começam a aparecer esses produtos, juntamente com os produtos, também começam a aparecer dezenas e dezenas de lojas, normalmente de qualidade muito duvidosas, a oferecer o produto ou os produtos a preços muito baixos e que têm apenas como objetivo tentar ganhar dinheiro a vender grandes quantidades do produto não se importam com a margem, em ter margens de lucro grandes, importam-se sim em vender grandes quantidades, mesmo que seja uma margem pequena, para tentar fazer o máximo de dinheiro possível no menor espaço de tempo possível. Este aumento de concorrência prejudica muito as margens de lucro dos nichos onde estamos inseridos e onde isso acontece. E como estamos a competir pela atenção dos clientes não nos podemos dar ao luxo de lucrarmos aquilo que queremos. Temos que sujeitar-nos ao mercado e também provavelmente ajustar os nossos preços para tentar não fecharmos as portas. Obviamente que isto pode ser contrariado escolhendo os nichos certos para vender, nichos normalmente pouco conhecidos ou pouco interessantes para certas pessoas e tenham baixa concorrência. Outra das desvantagens e que está relacionada com a primeira, é que o dropshipping é um modelo de negócio altamente competitivo. Como falei no ponto anterior, é tão fácil começar um negócio de dropshipping e por isso tornou-se um modelo altamente competitivo. Todos os dias aparecem novas lojas de dropshipping que invadem o mercado com produtos e preços extremamente baixos. Essas lojas normalmente anunciam fortemente nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram, no Instagram, o que nos torna o custo da publicidade cada vez mais caro. E para tornar as coisas ainda um pouco piores, é muito provável que o fornecedor com que nós trabalhemos não nos tenha dado a exclusividade. Ou seja, isso significa que muitos dos outros concorrentes podem estar a vender exatamente o nosso produto e tu estás a concorrer com eles, e se nós ainda estamos a começar e eles têm anos e anos de experiência e acesso a recursos que nós não temos, isso significa que eles nos batem preço a qualquer momento. Por isso, esta situação torna o dropshipping cada vez mais complicado para newbies, para novatos, e obriga-nos a uma constante inovação e evolução. Temos que andar sempre a arranjar ideias novas de marketing, produtos novos, nichos novos, pouco conhecidos, para tentar combater esta competitividade forte que existe neste modelo de negócio. A nossa grande vantagem, como dropshipping, que, dropshippers que levamos este modelo de negócio a sério, é que 90%, 90 desses dropshippers que aparecem são uns grandes preguiçosos e andam apenas à procura de dinheiro rápido o que faz com que eles também com a velocidade que entram no mercado é a velocidade com que saem do mercado outra das desvantagens de, do dropshipping é que, e para mim é talvez a grande desvantagem é que nós temos pouco ou nenhum controle em certas partes do nosso processo de vendas passo a explicar no modelo de e-commerce tradicional, se, por exemplo, um cliente se queixar da qualidade do produto ou da rapidez do envio, nós podemos tratar pessoalmente do problema. Tudo depende de nós. Tudo depende de nós arranjarmos um produto novo com qualidade melhor, de inspecionar esse, esse produto, de arranjar métodos de envio mais rápidos. Tudo está dependente de nós e nós, o poder está na nossa, nas nossas mãos para melhorar a situação. No dropshipping, basicamente estamos à mercê dos nossos fornecedores. A única coisa que nós podemos fazer é rezar que ele faça tudo como deve ser e que os produtos que ele ofereça tenham a qualidade desejada. É difícil. É difícil lidar com este tipo de situação. E porquê? Porque, como está tudo do lado do fornecedor, nós não conseguimos controlar a qualidade do produto, os estoques que o fornecedor tem, o envio que é feito pelos fornecedores, porque nós nunca sabemos o que se está a passar nos bastidores. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, um, um cliente comprou um produto na nossa loja e nós não fazemos a mínima ideia se o fornecedor tem esse produto em stock. E se, depois de recebemos essa encomenda, enviamos a, a encomenda para o fornecedor, mais vezes do que outras, pode acontecer que o fornecedor não tenha esse produto em stock. Porque normalmente os fornecedores trabalham com centenas de dropshippers e os seus estoques, por isso, têm grandes flutuações de dia para dia. É muito frequente termos compras nas, nas nossas lojas, enviarmos os dados para o fornecedor e ele, por vezes, demorar vários dias para enviar os produtos. Isso é normalmente devido que o estoque deles esgotou e que eles estão ainda a adquirir novo estoque. Para complicar mais esta situação, nós também não temos controle nenhum nos métodos de envio dos fornecedores. Por isso estamos dependentes dos métodos de envio que eles fornecem e que eles normalmente usam e que provavelmente... É o método mais barato e o método mais demorado. Também relacionado com este ponto de não termos controle, existe outra grande vantagem, que é a complexidade que existe no envio dos produtos. Porquê? Se nós trabalharmos com múltiplos fornecedores, os produtos que oferecemos na nossa loja são normalmente obtidos de várias fontes diferentes. Isso é um grande problema para nós, pois... Cada fornecedor tem o seu método de envio, isto significa que cada fornecedor cobra um valor diferente pelo envio dos produtos e isso traz-nos uma complexidade adicional no cálculo do valor dos portes que nós normalmente cobramos ao cliente pelo envio, se, se optarmos por um modelo de cobrar portes e não de free shipping. Além disso, os diferentes métodos de envio têm diferentes tempos de entrega e isso é um grande desafio para nós quando tentamos criar uma política clara e transparente de envio de, de produtos, em que temos especificados, ou que temos que ter especificados, tempos de entrega pré-definidos e standardizados. Para finalizar ainda e para complicar ainda mais esta situação dos envios, por exemplo, se um cliente vier à nossa loja e comprar três produtos diferentes que pertencem a três fornecedores diferentes, além de nós termos que pagar muito mais pelo envio dos produtos, porque temos que pagar três envios separados, porque são três fornecedores diferentes. O cliente, no final, vai receber três pacotes diferentes em momentos diferentes no tempo. E isto tudo para uma única compra que ele fez. Isto é muito complicado gerir em termos de suporte a cliente e em termos de interação com o cliente, porque é complicado explicar porque é que ele vai receber três pacotes diferentes e porquê é que não os recebe todos ao mesmo tempo e muitas vezes o cliente entra em pânico quando compra três produtos e primeiro recebe um e não recebe os outros e ou entra em contato connosco a perguntar o que é que se passa completamente em pânico ou pior do que isso abre uma disputa no Paypal ou um chargeback no, no processador de cartão de crédito e nós ficamos em problemas porque ficamos sem o dinheiro ficamos sem os produtos e ainda ficamos com uma mancha na parte dos cartões de crédito e do Paypal. O último ponto, a última desvantagem que eu tenho aqui assinalada é que é muito difícil nós conseguirmos criar uma marca enquanto fazemos dropshipping. Nós, os dropshippers, somos como... Não sei se conhecem aqueles escritores fantasmas que escrevem aquelas memórias em nome de outra pessoa, que a pessoa que quer escrever as memórias... Não é escritor, não sabe escrever memórias e então contrata esses escritores fantasmas para fazer as memórias. E o escritor fantasma escreve as memórias, mas o crédito vai sempre para a outra pessoa. Toda a gente acha que é a própria pessoa que escreveu as suas memórias. E isso também acontece connosco. Nós, por exemplo, se tivermos um produto espetacular e que os clientes adorem os clientes vão sempre focar-se, ou vão essencialmente focar-se, no produto e não na experiência excelente que, por exemplo, tiveram na nossa loja a comprar o produto. E porquê? Basicamente porque o nosso logo não está na caixa onde o produto foi enviado, onde que o cliente recebeu e que abriu e viu o produto. Além disso, também como não temos controle nenhum sobre o processo de vendas e sobre os produtos, é quase impossível convencermos um, os nossos fornecedores dropshipping que coloquem o nosso logo na caixa ou até mesmo no produto. Pelo menos uh, é complicado convencê-lo a fazer isso sem ter um custo adicional e posso já dizer que se por acaso ele aceitar fazer isso o custo que ele nos vai levar não compensa minimamente e não, não vale a pena. Até mesmo... Tipo, se quisermos incluir algum tipo de desconto ou publicidade na nossa embalagem, como, por exemplo, a Amazon faz ou algum, algumas lojas fazem, uh, se quisermos incluir essa publicidade e esse desconto na embalagem onde o produto é enviado, não vamos conseguir, mais uma vez, com, convencer o fornecedor a fazê-lo, porque é um, um trabalho adicional que ele tem que fazer e ele não está para isso. E já vamos com sorte se o nosso produto for sem a publicidade do próprio fornecedor, que muitas vezes isso acontece, ou se não for na caixa, incluída a fatura, com o valor que nós pagámos pelo produto e não que o cliente nos pagou a nós. Agora, imaginem a surpresa do cliente quando abrir a caixa e vir a fatura e perceber que ele pagou, por exemplo, 20 dólares por um produto, quando na realidade podia tê-lo comprado por 5, que foi o preço que nós que nós compramos. Por isso, é muito complicado, em termos de dropshipping, criar uma verdadeira marca, uma marca na assunção da palavra, porque não temos possibilidade, ou temos muito pouca possibilidade, de personalizar os nossos produtos, e os pacotes e os envios, e é muito complicado, acreditem. É provavelmente, provável que haja mais algumas desvantagens e vantagens do dropshipping. Eu aqui tentei, enumerar as mais importantes, aquelas que eu considero mais importantes, e eu acho que são as principais, e já com isto já conseguem ter uma noção de como é que é o dropshipping e se vale a pena ter ou não um negócio de dropshipping. Agora, queria, queria aqui tentar falar sobre... Se sobre o dropshipping e se é um modelo de negócios que é lucrativo ou não. Porque isto é tudo muito bonito, termos um modelo de negócio onde não é preciso investir dinheiro, onde é fácil de entrar e que quase não tens trabalho e pagas depois de receberes o dinheiro isso é tudo muito bonito mas o que nós precisamos perceber num modelo de negócio é se ele é verdadeiramente lucrativo e se vale a pena nós apostarmos num modelo, nesse modelo de negócio o dropshipping normalmente tem ou tipicamente tem margens de lucro as margens de lucro andam à volta do, entre os 15% e os 40%, 45% há no entanto alguns produtos e nichos como artigos de luxo ou produtos eletrônicos que conseguem ter margens de quase 100%. Mas, em média, a margem de lucro de, de uma loja de dropshipping anda à volta dos 25%. O meu objetivo, sempre que eu abro uma loja de dropshipping, é tentar apontar para os 45%. Nem sempre é possível, porque... É complicado, depende da concorrência, depende do nicho, depende do produto, depende da aceitação do produto nos clientes. E tudo está dependente disso, do nicho e do produto. Mas vocês, se tiverem uma loja de dropshipping, podem contar com margens de lucro entre os 15% e, 40 e 45%. Por isso, de uma maneira clara e simples, eu quero aqui dizer que o dropshipping pode ser muito lucrativo e eu acho que, se soubermos aquilo que estamos a fazer, é lucrativo, é bastante lucrativo e bastante recompensador. E vou-vos contar aqui, quero-vos contar aqui uma pequena história, para também tentar explicar e tentar que vocês percebam que o dropshipping é um modelo de negócio muito viável e que pode ser muito lucrativo. A história que eu vos quero contar é sobre uma empresa, um gigante do, de venda de calçado, que é a Zapos. Zappos, como eu já disse, é uma empresa de venda online de, de calçado, vende sapatos, vende ténis, vende coisas relacionadas com os sapatos, com o calçado. E é uma empresa que já tem alguns anos, mas que quando começou, começou numa altura em que o online ainda não estava tão disseminado como está atualmente. E por isso, ao início, a Zappos teve alguma dificuldade em manter-se aberta. Tinham poucas vendas e tinham bastantes despesas, porque tiveram que investir em estoque em armazéns e a coisa não estava a correr muito bem. Só que em 1999 o CEO do, das APS, para tentar combater essa situação e tentar se manter-se à tona e não, não fechar, decidiu mudar um pouco o foco do negócio e baseou a sua atividade no modelo de dropshipping. A partir desse momento, os trabalhadores da empresa, os colaboradores da empresa, começaram a recolher as encomendas dos clientes e a passá-las diretamente para os fornecedores e até outras lojas de, de calçado, que depois enviavam essas encomendas diretamente para os clientes. As apps, ao apostar neste modelo de negócio, conseguiram eliminar totalmente o custo de compra de produtos. Já não precisaram de comprar estoque, eliminaram o custo de armazéns e o custo de envios. O que é que aconteceu? Passado algum tempo, o negócio começou a ganhar atração, porque começou a ter vendas, os custos eram relativamente mais baixos, e isso permitiu-lhes que as apps se tornassem num gigante de vendas de calçado online. Hoje em dia, o modelo deles de negócio já não é o dropshipping, já evoluiu para o e-commerce puro. Acho que tem cerca, sensivelmente, de 25% do negócio deles é, é em dropshipping. E, mas foi o dropshipping que lhes permitiu continuar abertos e tornar-se no gigante de calçado que eles são, hoje em dia. Portanto, podem ver que é um modelo de negócio lucrativo e um modelo de negócio muito atrativo só para terminar esta história do, das apps e acho que é importante referir isso só para verem, em 2009 a Amazon fez uma oferta e comprou as apps por cerca de 1.2 bilhões de dólares isto é uma coisa impressionante e como podem ver, tudo começou, ou tudo evoluiu, ou passou por um modelo de dropshipping. Portanto, o modelo de dropshipping é um modelo muito interessante, pode ser muito lucrativo e muito recompensador. É preciso saber o que se está a fazer, mas acho que é um modelo que, para quem quer entrar, é um modelo ideal. E as pessoas normalmente questionam-se, mas será que isto do dropshipping é para mim? Será que eu, que eu vou conseguir fazer o dropshipping? Será que eu vou conseguir sucesso no dropshipping? É complicado dizer isso, porque como já viram, existem sempre prós e contras no dropshipping e neste modelo de negócios, e por isso mesmo este modelo de negócios não é para toda a gente. Na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho que o dropshipping é um modelo de negócios excelente para quem se quer ou se está a iniciar no mundo de, dos negócios online e do e-commerce. É um modelo atraente... Porque pode-se começar neste negócio com um baixo custo e quase risco zero. Eu não quero aqui parecer muito fácil que, que isto é a sétima maravilha do mundo dos negócios online, que não é. Mas a realidade é esta. Nós podemos começar um negócio de dropshipping só apenas com o um computador, com uma ligação à internet e com muito pouco dinheiro para investir. E o risco que nós temos... É pouco, é muito baixo o risco, é quase zero. Aquilo que podemos perder com o negócio de dropshipping é, se calhar, o nosso tempo e talvez alguma publicidade que a gente faça e que não consigamos vender nada. Mas se formos controlados, as perdas, espero, são praticamente nulas. Além disso, o dropshipping, nós podemos fazer dropshipping ou podemos querer fazer dropshipping ou escolher o dropshipping como algo adicional, tipo algo complementar. Podemos ter o nosso emprego diário, o nosso emprego normal e começar um negócio de dropshipping como algo tipo em part-time para tentar ter um rendimento adicional e complementar o nosso rendimento que temos com o nosso emprego diário. Também podemos abrir um negócio de dropshipping e fazê-lo a 100%. A flexibilidade do dropshipping é essa mesma. É, podemos fazer do dropshipping aquilo que nós quisermos. Podemos fazer este tipo de negócio aquilo que nós quisermos. Podemos trabalhar em part-time. Podemos trabalhar em full-time. Ter o nosso emprego e ter em part-time um uma loja de dropshipping. Ou então podemos, tipo, estamos desempregados ou estamos a estudar ou queremos mudar de ramo e já não gostamos daquilo que estamos a fazer e queremos tentar ser o nosso próprio patrão, queremos tentar uma aventura a solo e o dropshipping pode ser feito a full time. Podemos de nos dedicar a full time a um negócio de dropshipping. Nós é que fazemos do negócio de dropshipping aquilo que nós queremos. Algo pequeno ou então algo grandioso, algo grande, algo que nos podemos orgulhar. Nós é que decidimos aquilo que queremos fazer com este modelo de negócio e com o negócio de dropshipping. E pronto, eu acho que estamos no fim do episódio. Não tenho muito mais para adiantar sobre o tema de hoje, sobre o que é o dropshipping. Acho que foquei os pontos essenciais, acho que foquei as coisas mais importantes e acho que passei aqui informação valiosa que, se estiverem interessados, podem usar para tentar criar um negócio de dropshipping ou pegar neste ponto de partida e, se calhar, investigar um pouco mais sobre este modelo de negócio tão atrativo. Como eu já referi no primeiro episódio, no episódio de apresentação, eu quero que, em todos os episódios, quero-vos passar uma ação que vocês possam pegar nessa ação, fazer essa ação, e com isso conseguirem estar mais próximo daquilo que vocês desejam, daquilo que vocês querem conseguir. Que Eu acho que se estão a pesquisar podcasts sobre dropshipping, e se estão a ouvir podcasts sobre dropshipping, acho que têm interesse no tema, e se calhar até têm interesse em começar um negócio de dropshipping, ou de e-commerce, e por isso eu quero passar-vos, em todos os episódios, uma ação, para que vocês possam fazê-la, e tentar aproximar-se mais do aproximarem-se mais do vosso objetivo. Então a ação para este episódio é andem para trás, ouçam outra vez com mais calma este episódio, foquem-se mais e ouçam principalmente a parte das vantagens e das desvantagens do dropshipping e depois abram um Word ou um Excel ou até mesmo peguem numa folha de papel e desenhem duas colunas na folha de papel. E o que é que vão, fazer? O que é que vão colocar nessas duas colunas. Então, na coluna mais à esquerda, podem colocar tudo aquilo que vos agrada no dropshipping, tudo aquilo que vocês acham interessante no dropshipping, tudo aquilo que vocês gostam deste tipo de modelo de negócio. E na coluna à direita, vão colocar tudo aquilo que vos desagrada no dropshipping, tudo aquilo que vocês acham não gostam, que pode ser um problema e que vos faça não querer entrar ou começar um negócio de dropshipping one podem até depois atribuir uma pontuação a cada item que coloquem na lista tanto do lado daquilo que vos agrada como do lado daquilo que vos desagrada e no final somam os pontos e veem qual é a pontuação que vos dá para tentarem perceber se vocês estão inclinados em criar um negócio de dropshipping ou não ou então releem aquilo que escreveram em cada uma das colunas e tomam uma decisão e veem se o dropshipping é para vocês se sentem entusiasmados e com vontade de criar um negócio de dropshipping ou se não, se acham que afinal o dropshipping não é para vocês, que pensavam que era uma coisa e afinal é outra, e então passam para outra coisa. Há dezenas de modelos de negócios online que podem tentar. Já vos disse que o dropshipping não é para toda a gente. Não há mal nenhum nisso. Mas se realmente vocês acham que o dropshipping pode ser uma coisa interessante, pode ser uma mais-valia para vocês, avancem, investiguem mais sobre o dropshipping, criem uma loja, tentem molhar os pés, tentem experimentar, eu vou tentar, eu vou tentar, não, vou trazer em episódios futuros muita informação sobre o dropshipping, sobre como, como criar um negócio, como abrir a loja, como selecionar produtos, como desenhar estratégias de marketing, vou esmiuçar este modelo de negócio, vou esmiuçar o modelo de negócio de dropshipping o mais que puder para tentar ajudar o mais que puder quem estiver interessado em criar um negócio de dropshipping, em ter sucesso com o modelo de dropshipping. Essa é a minha ambição, essa é a minha missão, esse é o meu desejo e eu quero muito que este podcast consiga ajudar muitas pessoas e consiga ajudar, pelo menos, eu já fico feliz, já fico contente se eu pelo menos conseguir ajudar uma pessoa a criar um negócio de dropshipping, a criar uma loja, a montar uma loja e a ter sucesso com essa loja. Eu já fico contente se este podcast conseguir ajudar ajudar no mínimo uma pessoa essa é a minha ambição, esse é o meu desejo e é tudo por hoje é tudo por este episódio não tenho muito mais para dizer queria apenas aqui deixar mais uma pequena nota eu estou ou criei, acabei de criar há uns dias atrás um grupo de Facebook de dropshipping para tentar criar uma comunidade de dropshippers para tentar ajudar quem quer entrar neste mundo quem tem dificuldades, quem precisa de ajuda, quem precisa de conselhos ou até mesmo quem precisa apenas de uma troca de ideias de uma conversa, de partilhar soluções de partilhar dificuldades por isso eu criei este grupo de Facebook que à data de gravação deste episódio tem zero membros, mentira tem pelo menos um membro, que sou eu, o administrador mas que à data de gravação não tem membros eu gostaria que se tiveres interessado Adere ao, ao grupo de Facebook. Eu vou tentar deixar o link do grupo de Facebook nas notas do episódio do podcast, mas deixo aqui também. Vocês podem aceder ao grupo através de... vão ao facebook.com barra groups ou grupos barra dropshipping sem segredos. Vou repetir. Podem aceder ao, ao grupo de Facebook através de facebook.com barra groups barra... Dropshipping sem segredos. Vão lá, não custa nada. Se estiverem interessados, adiram, participem. Terei muito prazer em vos receber. Tentarei ajudar. O máximo que puder e acho que podemos criar aqui uma comunidade muito interessante que se ajuda mutuamente e que nos possa fazer também crescer a todos enquanto dropshippers, enquanto empresários, digamos assim, e que nos permita crescer e ter cada vez mais sucesso nos nossos negócios. Quero também pedir-vos, se quiserem e se gostaram deste episódio, e se a então, gostar do podcast? Que deixem uma review ao podcast ou ao episódio, porque eu criei este podcast há pouco tempo, tem só dois episódios e ainda não o podcast ainda não é conhecido. E as reviews ajudam o podcast a indexar melhor, tanto no, no iTunes, no Spotify e outros listeners de podcast. E eu acho que é uma coisa que não custa nada e que me ajuda bastante e que ajuda bastante o podcast, porque ajuda o podcast a ser partilhado e a poder ser encontrado por mais pessoas que estejam interessadas neste modelo de negócio e que estejam interessadas em saber sobre o dropshipping. Fico me por aqui. Este foi mais um episódio do Dropshipping Sem Segredos. Fiquem bem, fiquem em casa. Até ao próximo episódio. Cheers!